0: Saludos, bienvenidos al podcast Textos Audibles, un podcast dedicado a la literatura hispana, hispanoamericana y, y puertorriqueña. Este es su servidor Julio Benquiñón de Santiago, y en el episodio de hoy voy a tomar una ruta similar a la del episodio de la semana pasada, ya que la historia que vamos a tener en esta semana no es una historia que es originalmente en español, ni escrita por un escritor latinoamericano o ni tan siquiera hispano. Y si sí es una historia que tiene relación con la época en la que estamos viviendo. Ahora mismo, en la época de Navidad, las festividades en Latinoamérica duran hasta enero. Y la historia tiene relevancia con la festividad de los Reyes Magos, que es una festividad latina que es bien importante en nuestra cultura. Y vamos directo al episodio de esta semana, El Regalo de los Reyes Magos, por O. Henry. El Regalo de los Reyes Magos, de O. Henry. Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y setenta centavos estaban en peniques. Peniques ahorrados uno por uno, discutiendo con el almacenero y el verdulero y el carnicero hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó tres veces. Un dólar y ochenta y siete centavos. Y el día siguiente era Navidad. Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar. Uno de sus apartamentos de 8 dólares a la semana no era exactamente el lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal abajo en la entrada había un buzón al cual no llegaba carta alguna y un timbre eléctrico al que no se acercaría jamás un dedo mortal también pertenecía al apartamento una tarjeta con el nombre de Mr. James Dillingham Young la palabra Dillingham había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior periodo de prosperidad de su dueña cuando ganaba 30 dólares semanales pero ahora que sus entradas habían bajado a 20 dólares, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente reducirse a una modesta y humilde T. Pero cuando Mr. James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su apartamento, le decían Jim y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al actor como Delia, todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera. Apenada y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y 87 centavos para comprar un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada penique mes a mes y este era el resultado. Con 20 dólares a la semana no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que se había calculado. Siempre lo eran. Solo un dólar con 87 centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad. Algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez... Hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un apartamento de 8 dólares. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener una imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que le provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo, y la otra era la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el apartamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana, nada más para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un momento se sintió desfallecer y permaneció de pie Mientras un par de lágrimas caían a la raída de la alfombra roja Se puso de pie Se puso su vieja y oscura chaqueta Se puso un viejo sombrero Con un revuelto de faldas y con el brillo todavía en sus ojos Abrió nerviosamente la puerta Y bajó las escaleras para salir a la calle Donde se detuvo se leía un cartel Madame Sofroni. Cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente y jadeando trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la sofronía indicada en la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo? preguntó Delia. ¿Compro pelo? dijo Madame. Saque ese sombrero y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. ¡20 dólares!» dijo Madame, sopesando la masa con manos expertas. «Démelos inmediatamente», dijo Delia. Oh, y las dos horas siguientes transcurrieron volándose en alas rosadas. Perdón por la metáfora tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo para Jim. Al fin lo encontró. «Estaba hecho para Jim, para nadie más». En ningún negocio había otro regalo como ese, y ella los había registrado todos. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por alguna ornamentación inútil y de mal gusto, tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim, valioso y sin aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella 20 dólares y regresó rápidamente a casa con 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque aunque el reloj era estupendo, Jim se había obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la malgastada correa que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a casa, su excitación se dio el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenecillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea mastodóntica. A los 20 minutos, su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que le hacían parecerse un encantador estudiante cimarrero. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente. «Si Jim no me mata», se dijo. Antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho con un dólar y 87 centavos? A las 7 de la tarde, el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró, Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, solamente tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto un unacodornis. Sus ojos se fijaron en Delia, con una expresión que su mujer no pudo identificar ni interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa ni de desaprobación ni de horror ni de ningún otro sentimiento para las que ella habría estado preparada. Él la miraba simplemente con fijeza, con una expresión extraña. Dele se levantó nerviosamente y se acercó a él. «Jim, querido», le gritó. «No me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo. No te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente». Dime Feliz Navidad y seamos felices No te imaginas qué regalo, qué regalo tan lindo te tengo Me recorté y lo vendí, dijo Delia De todos modos te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así? Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad ¿Dices que tu pelo ha desaparecido? Dijo con aire casi idiota Lo vendí, ya yo te lo dije lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, muchacho, lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo uno por uno, continuó con una súbita y seria dulzura. Pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego? preguntó. Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante diez segundos miremos con discreción en otra dirección. Hacia algún objeto sin importancia. ¿Ocho dólares a la semana o un millón en un año? ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o algún sabio podría darnos una respuesta equivocada. Los reyes magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia, dijo. Ningún corte de pelo o su lavado o un peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete verá por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis y después... ¡Ay! Un rápido y femenino cambio hasta un histérico raudal de lágrimas y de gemidos... Lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del apartamento. Porque allí estaban las peinetas. El juego completo de peinetas, una al lado de otra, que Delia había estado mirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de carey auténtico con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en la bella cabellera ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día, y ahora eran suyas. Pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido pero Delia la oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa. Y dijo, mi pelo crecerá muy rápido, Jim. Y enseguida dio un salto como un gatito chamusqueado y gritó, oh, oh. Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. ¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirarla ahora 100 veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con ella puesta. En vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. Delia, le dijo, olvidémonos de nuestros regalos de Navidad. Son demasiado hermosos para usarlo en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora pon la carne al fuego. Fin. Y así llegamos nuevamente a otro final del podcast de sus audibles. Quiero... Desearle feliz año a nuestra audiencia y darle gracias por escucharnos y por continuar apoyando el proyecto de textos audibles si no lo ha he hecho hasta ahora recomiéndonos a sus amistades y recomiéndonos a personas que ustedes crean que les vaya a interesar el podcast no hay mejor manera que nos pueda apoyar en este momento que pasar la voz hacia adelante y recomendarnos a las personas que ustedes crean que les interese tanto la literatura como el como la poesía, como historias y cuentos cortos, la mejor manera que nos pueden apoyar en estos momentos y en este nuevo año que tenemos más proyectos y más eh, maneras en las que vamos a interactuar con ustedes eh, y qué mejor manera de hacerlo que con mayores personas que puedan apoyar el proyecto y apoyar a las personas que van a estar presentándose en el mismo Nuevamente les quiero recordar que tenemos redes, que estamos presentes en las redes sociales para que no solamente sepan de cada vez que salga un episodio nuevo, sino que también sepan de los proyectos que van a estar saliendo este año y los invitados que vamos a tener. Estamos presentes en Instagram, en Textos Audibles Podcast en Twitter a través del Twitter handle Texas Audibles y en Facebook a través de la página Texas Audibles Podcast. Prontamente vamos a tener una página de internet textosaudibles.com que estamos trabajando con ella pero hasta ahora estos son los lugares donde los pueden conseguir además de su plataforma de podcast favorito. Nuevamente muchas gracias y hasta la próxima.